0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder ein Gast mit dabei, ich freue mich auf den Andi von B42. Andi, herzlich willkommen, ich hoffe, dir geht's gut. Wie sonst auch jeder Gast, stell dich einmal bitte kurz vor und erzähl gerne, warum eigentlich B42.
1: Hi Pascal, ähm, mir geht's gut, ich hoffe, dir auch. Und äh, ja, ich bin der Gründer einer Fitness- und, und Reha-App. Für Amateurfußballspieler und Spielerinnen, die sich b 42 nennt. Und äh, genau, ich bin 38 Jahre alt, bin zweifacher Papa, war äh, 20 Jahre lang Kriminalpolizist äh, im Bereich organisierter Kriminalität und habe dann so vor vier Jahren begonnen, ein Startup parallel zu gründen. Und nach dem PDF-Dateiverkauf kam es dann irgendwann zur App. Und äh, genau, das ist äh, die, die Story zur. Zu meinem Werdegang und ähm, die Unternehmensgeschichte oder die, die Brandgeschichte hinter dem Namen B42. Die Nummer 42 ist die Nummer von Jackie Robinson, einer Person, die uns sehr inspiriert hat, schon seit seit langer Zeit der erste schwarze Athlet, der 1947 ähm, im US-Sport die Rassenschranke hat fallen lassen und als erster schwarzer Athlet sich in der weißen Profiliga durchgesetzt hat und ganzen rassistischen Anfeindungen standgehalten hat. Und ja, ein Zeichen gesetzt hat fast tatsächlich alles Mögliche aus dem Sport raus. Er hat ähm, gesellschaftlich viele Dinge bewegt. Er hat dieses Thema aus dem Sport in die Gesellschaft transportiert. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Startup auch einen kleinen Teil dazu beitragen können und die Power, die im Amateurfußball steckt, auch für gesellschaftliche Aspekte einzusetzen. Und B steht einfach, oder B steht für B, sei die Nummer 42, sei derjenige, der sich der sein bestes Sportliches selbst entdecken will und der auch daran glaubt, dass der Sport über über das rein Sportliche hinaus eine gesellschaftliche Relevanz haben kann und setzt dich ein beim Thema Rassismus, Homophobie, Gleichberechtigung, Männer und und Frauen. so Das ist so unser unser Thema.
0: Starke Message ähm, habt ihr. Ist ein total wichtiges Thema. Sieht man auch immer noch heute im Sport. Ich meine, ähm dass das Thema Rassismus sehr bekannt ist, gerade im Sport. Ich meine, nicht umsonst gehen ganz viele Fußballer auch immer auf die Knie. Da gab es ja auch immer neue Sachen, die da täglich passieren, ja. was natürlich extrem überhaupt nicht ja, geht und nicht in Ordnung ist. Ähm, aber ich finde, es eine sehr starke Message und eine sehr bemerkenswerte Story von der Kriminalpolizei bis gerade dorthin ähm, okay. vielleicht... Hast du kannst du mal ganz kurz erzählen, hast du selber, ähm, warst du selber Amateursportler, hast du irgendwas in dem Bereich gemacht? Weil ich glaube bei der Kriminalpolizei muss man schon sportlich ein bisschen fit sein, um da was zu machen.
1: Ja, absolut, also das der Sport hat mich immer begleitet. Die, der Fußball war meine erste große Liebe und es ist immer geblieben. Und ich war seitdem ich laufen konnte, dem Ball hinterher und habe ähm, so mit 13, 14 war ich dann mal im Nachwuchsleistungszentrum, war aber immer zu klein und habe es nicht geschafft, so den nächsten Schritt zu gehen und habe mich dann auf den Amateurfußball äh, konzentriert und war seit meines Lebens ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Und Anfang 30 ist so ähm, der Landesliga-Aufstieg Aufstieg ist vor der Türe gestanden und ich wollte noch ein paar Jahre mit den Jungen irgendwie mithalten als Kapitän und habe mir dann immer so zusätzliche Trainingsmethoden gesucht, um mich so parallel fit zu halten und habe aber dann nicht wirklich was gefunden, dass ich mich so wirklich zufriedengestellt hat und habe dann mit Freeletics trainiert und okay. habe aber irgendwie die, ja, habe gemerkt, dass mir das jetzt nicht perfekt unterstützt und habe mir gedacht, da muss es was Besseres geben. Und so ist die Idee entstanden, ähm, ein, ein Fitnessprogramm für Fußballer zu entwickeln ähm, und habe mich sehr stark fortgebildet selbst und habe mir immer Experten an die, an die Seite geholt und habe mich dann auch im Laufe dieses Prozesses nur mehr sehr schwer am Sprunggelenk verletzt und durfte im ersten, mhm. zum ersten Mal in meinem Leben eine professionelle Reha durchlaufen. Und da sich dieses Erlebnis doch stark äh, differenziert hat von dem, was ich bis dato so bei meinem örtlichen Physiotherapeuten erfahren durfte, habe ich mir gedacht, das, das wäre eigentlich auch eine große eine große Hilfe für den Amateurfußballer, wenn wenn wir dieses Know-how auch in, in eine App packen könnten, damit er sich begleitend zur Physiotherapie jeden Tag zu Hause wieder fit machen kann, sich nicht mehr so häufig verletzt und schneller wieder am Platz steht. Und so ist auch dieser Aspekt in die App gekommen und nach und nach hat sie das entwickelt von den PDF-Dateien hin zur, zur App-Anwendung. Und das Thema Freeletics ist relativ interessant, weil der Daniel Schubani, der CEO von Freeletics, sich ähm, bei, einem, bei einem Austausch auch mal von unserer Idee überzeugen hat lassen und jetzt auch bei uns ein strategischer, strategischer Gesellschafter ist. Genau.
0: Da schließt sich der Kreis wieder. Genau. Ähm, sehr schön. Dann ähm, lass uns doch mal ein bisschen über B42 reden, denn äh, die Leute interessieren natürlich, Vielleicht erstmal, dass du einen Rahmen gibst, wie lange ihr das Ganze jetzt schon macht und ähm, wie viele User oder Amateursportler denn jetzt das Ganze schon benutzen und aktiv damit ähm, ja, ihren Sportalltag mitbegleiten.
1: Ja, gestartet sind wir 2017 im Juni mit den PDF-Dateien mhm. und dann 2019 mit der ersten Version der App für Android und dann im November für oder August für iOS für Apple und so lange gibt es uns jetzt und jetzt sind wir so einen dreiviertel Jahre alt als App-Anwendung und haben so knapp 150 ähm, 150.000 App-Downloads und ähm, ja das war so der der der, der Schritt von den PDF-Dateien zur zur App und diese ungefähr 2.000 Teams, die auch registriert sind und diese 150.000 Sportler, die die App sich geholt haben, trainieren jetzt mit den mit den Programmen und versuchen sie ja im Teamkontext zu verbessern und gegenseitig zu pushen.
0: Ja, ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen darüber reden, ähm, das ist ja jetzt gar nicht so lange her, ne? 2019 hast du jetzt so richtig gesagt mit der ersten Version, sind ja dann, gut wir haben mittlerweile 2021, das darf man nie vergessen, wie schnell ja. die Zeit umgeht, zwei Jahre. Ähm, wo das Ganze passiert ist, 150.000 Downloads, äh, wie viele ähm, nutzen aktiv äh, die App von den 150 und, ganz wichtige Frage hinterher, sind das immer einzelne Sportler oder sind da vielleicht auch ganze Vereine bei, die vielleicht das ihren Amateurfußballern mit auf den Weg geben, zum Beispiel B-Jugend, C-Jugend, du weißt ja, was ich damit meine. Ja, mhm, yeah. ja. Also die,
1: das Thema ist, aktuell muss jeder sich die App einzeln downloaden, also ein registrierter Nutzer ist nicht immer ein Verein, sondern schon immer eine, eine okay. einzelne Person und ähm, dieser dieser Mannschaftskontext wird bei uns auch immer wichtiger, also wir haben in der App die Möglichkeit, dich auch einem Verein zuzuweisen und ähm, diese Nutzer, die wir haben, die, die weisen sie dann oftmals ihrem Heimatverein zu, ähm, die die Daily und, und Active User gehen wir jetzt nicht konkret raus, aber es sind ähm, mehrere Tausend Daily und so zwischen 30.000 und 50.000 Monthly Active Users. Also ja, das reicht. Ist nicht, jeder, nicht jeder, der das downloadet, nutzt dann auch natürlich klar. dann weiter.
0: Ja. ja, das ist klar. Das ist klar. Ähm, genau, eine Frage, die ich noch so interessant fand, warum ist es, äh, bevor wir auf die Zahlen zurückkommen, äh, warum ist es genau nur Amateursport? Ähm, warum ähm, geht es, zu oder bis wohin geht der Amateursport? Vielleicht die Frage ein bisschen anders gestellt. Also ja. hört es auf ab der Oberliga, ab der dritten Liga, wo, wo kann es aufhören und warum kein Profisportler? Ich glaube, mhm. ich weiß die Antwort, aber erzähl gerne mal. Also die Idee
1: ist in erster Linie, wir kommen alle aus dem Amateursport und wollten so das Know-how der Profis ähm, in den Amateursport transportieren. Prinzipiell nutzen, nutzen uns bis in die Regionalliga hoch die Teams. Also von der, von der C-Klasse bis hoch in die Regionalliga haben wir unterschiedliche Teams aus allen Leistungsklassen. Mhm. Und ich, die, die Hoffnung war tatsächlich auch immer, dass der Profibereich unsere Lösung nicht notwendig haben sollte. Weil die, 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 die Arbeit mit einem, mit einem Personal, mit einem Athletik-Reha-Trainer im 1 das zu 1 ist, ist doch nichts, nichts zu ersetzen. So, das ist das, das A und O. Und ähm, wir wollten den Spielern im Amateurbereich auch diese Möglichkeit geben, zumindest selber die Möglichkeit zu haben, was zu tun. Mhm. Wir wissen auch von Profispielern ähm, in der dritten Liga, die, die unsere Anwendung auch nutzen. Und ähm, ist aber jetzt keine Lösung angedacht für den Profibereich, weil es da einfach ganz viele Dinge gibt. So, es gibt die SAP Sports One-Lösung, die deckt so den Profibereich ab. Und da haben wir ganz interessante Gespräche, ob wir dann eine Teile unserer, unseres Produkts in diese Lösung gießen dürfen. Das wäre dann, dann wären wir in Anführungszeichen mit einem Teil der Anwendung im Profibereich auch gelandet.
0: Ja, okay, verstehe. Gutes Argument. Ähm, zurück wieder zu den ähm, 30.000, 40 40.000 im Monat. Ähm, über anderthalb Jahre oder beziehungsweise ja zwei Jahre, weiß jetzt nicht genau, wann ihr 2019 gestartet seid. Ne? Juni. Juni. Äh, Juni, also genau fast zwei Jahre. Ähm, vielleicht erstmal eine simple Frage, wie kommt man vielleicht erstmal zu den Downloads? Weil die Downloads sind ja die erste Anlaufstelle, die passieren. Ähm, danach konvertiert man den User zu einem monthly active User und dann zu einem daily active User. Aber was waren so deine Takeaways auf dem Weg Richtung 150.000 Downloads? Weil das ja schon nicht gerade wenig ist. Ähm, wie habt ihr das hinbekommen? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, um, um da vielleicht ein bisschen ausholen zu, zu, zu müssen, zu dürfen. Diese Reise bei uns hat ja tatsächlich begonnen 2017 mit den PDF-Dateien. Und da ist ja keinerlei Tracking oder, oder Datenaggregation möglich gewesen, aus technischen Gesichtspunkten raus. Und wir haben uns in diesem Zeitraum schon eine user base aufgebaut an Sportlerinnen und Sportlern, mhm. die uns schon kannten und uns gemacht haben. Und diesen Word-of-Mouth-Effekt, denke ich, hat man dann auch gemerkt, als es die Anwendung dann zum ersten Mal wirklich in einem vernünftigen, anwendbaren Rahmen gab. Also so PDF-Datei ist ja nicht wirklich ähm, schön zu, zu nutzen. Und diese, diese bereits sehr zufriedenen Sportlerinnen und Sportler waren schon der, der erste Effekt, den wir in der App hatten. Also wir war, mussten nicht bei null anfangen. Und hatten schon jemand, der total positive Erfahrungen mit unserer Marke hatte. Und dieses Weiterempfehlungs-Marketing hat uns mit Sicherheit sehr unterstützt zu Beginn. Und dann letztendlich einfach das Paid-Marketing auch im, über, die, über die sozialen Netzwerke, über Google und und auch Kooperationen, die wir angetreten haben, dann mit manchmal mehr und manchmal weniger Erfolg.
0: Mm. Ja, das, das trägt so Kooperation mit sich. ne? Ähm, Absolut. Wie groß war die Community schon vorher? Puh, ich denke,
1: an, an, an Zahlen, um das an Zahlen festzumachen, wir hatten eine Facebook-Gruppe, die war damals schon mit ungefähr 5000 Mitgliedern groß, mit einer ganzen mhm. einer einzigartigen offenen Kommunikation und Hilfsbereitschaft, also ohne. Hate Speech und gegenseitiges Gebäsche und ich denke mal, wir waren so zwischen fünf und 10.000 Leute, die uns schon gekannt haben und so hat sich das dann ein bisschen in die Teams hineingetragen, wobei wir das auch ähm, uns ganz anders noch vorgestellt hatten und dann aber auf Probleme gestoßen sind, die wir so nicht auf dem Schirm hatten.
0: Probleme sind gut, Probleme müssen erzählt werden. Andi, ja, was gab heraus,
1: Herausforderungen. Probleme darf es ja gar nicht geben. Es gibt ja nur noch Herausforderungen ja, tatsächlich.
0: Gibt, ja, stimmt wohl. <lacht> Aber wir was was gab
1: Wir hatten tatsächlich Probleme auch. Und ähm, um es vorwegzunehmen, also wir haben einfach gedacht, wir, wir holen uns die ein, zwei oder begeistern ein, zwei Spieler ähm, in, in, im Team und die sind dann so begeistert, wie sie auch tatsächlich begeistert waren, also das ist gelungen, das siehst du auch an den Bewertungen der App, so die, die uns da wirklich nutzen, die, die sind dann schon schwer begeistert, aber dieser Funke, der überspringt auf die anderen Mitspieler des Teams, hat sich, der hat nicht so gezündet, wie wir uns das vorgestellt hatten und mittlerweile sind wir auch drauf gekommen, dass einfach eine falsche Hypothese war, von der wir ausgegangen sind, weil der Amateursportler hat sich schon vom, vom generellen Fitnesssportler unterscheidet und es gibt in jeder Mannschaft die zwei, drei High-Performer, die, die sich richtig quälen und richtig trainieren und Spaß dran ja. haben. Und der Großteil des Teams, der muss anders begeistert werden. Und das ist der. deswegen hat sich dieser Word-of-Mouse-Effekt nicht so multipliziert, wie es wir gerne gehabt hätten.
0: Ich habe mir auch schon gedacht, sobald du quasi einen im Team hast, der das benutzt ähm, und den du richtig überzeugst, geht der wahrscheinlich hin, und gerade irgendwie vorm Spiel, vielleicht muss er ja irgendwie was checken oder sonst was. Und dann guckt da einer rüber und sagt, boah, was hast du denn da? Und dann erzählt er ja, ich habe das und das. Und dann wird das sofort runtergeladen. Ähm, aber du hast ja was Wichtiges genannt. Die müssen, mussten dann anders angesprochen werden. Wahrscheinlich, weil die nicht so überzeugt davon waren, jetzt selber die Initiative zu ergreifen, hinzugehen und zu sagen, boah, guck mal, was ich hier habe. Ähm, das solltest du vielleicht mal ausprobieren. Wie habt ihr das dann geändert, also jetzt wahrscheinlich jetzt im Nachhinein sowieso geändert, aber wie habt ihr das hinbekommen, weil da ging es ja wahrscheinlich nicht nur über die Funktionen, oder?
1: Wir haben es noch, noch nicht hinbekommen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, hoffe ich zumindest, und die, das Thema ist eher das, das drüber reden findet statt und dieses, dieses Geschichten erzählen und dieses, ich erzähle den anderen, wie, wie gut es mir eigentlich gegangen ist, nach einer Verletzung mit unserer App trainiert zu haben und da gibt es viele User-Stories, nur die wir haben die intrinsische Motivation überschätzt bei den Spielern, die nicht so persönlich intrinsisch motiviert sind, wie jetzt die High-Performer der Kapitän oder so, der vorangeht. Und diese, die brauchen einfach eine externe Motivation, sei es durch Trainer, sei es durch Team, sei es durch Gamification. Und da sind wir einfach noch viel zu schwach. Und das sind die Punkte, an denen wir jetzt arbeiten und feilen, um da einfach auch die Spieler wirklich abzuholen, die nicht von sich aus sagen, ich habe jetzt ja. erst auf 20 Minuten... Vollgas.
0: Verstehe ich. Okay. Äh, das waren die ersten fünf, äh, 5.000. Ähm, hast du noch ungefähr im Kopf, dass, wo ihr dann auch quasi online gegangen seid mit der App, weil ihr hattet die Community ja schon vorher, was die 5.000 dann so an Downloads direkt mitgebracht haben? Ähm, mhm. Also war das schon so ein kleiner Multiplikationseffekt, der zu spüren war, dass da wirklich jemand hingegangen ist und gesagt hat, ey, guck mal in der Mannschaft, ich benutze das gerade und das ist mega geil. Benutzt das doch auch mal.
1: Zu Beginn war es tatsächlich nicht der Fall. Wir haben die Leute, die uns schon genutzt haben, dann in die App bekommen. Und tatsächlich war dann der erste große Boost. Also Wir hatten dann so 2020 im, im März hat man ungefähr 20.000 Spieler und Spielerinnen in der App. Mhm. Und dann kam Corona. Und da haben wir als Erste gesagt, hey, auch noch sehr blauäugig denkend. Das dauert jetzt nicht so lange, dieses Thema. Alle sind im Lockdown und keiner kann mehr trainieren. Jetzt nutzen wir unsere App kostenlos und wir überbrücken diese Phase und ihr könnt damit jetzt mal auf alle Fälle einen Monat trainieren. Und wenn es länger dauert, überlegen wir uns auf alle Fälle was. Und das hat uns einen Sprung so von 20.000 auf 35.000, 40 40.000 gebracht innerhalb eines, eines Monats. Und es ist so mehr drüber gesprochen worden, noch mehr merkbar. Also zumindest für uns haben wir es so wahrgenommen. Und es war schon ein, ein Boost, ähm, dieses Thema zu Beginn und hat sie aber dann total ähm, eingestellt, dieser positive Effekt, weil die Sportlerinnen und Sportler einfach keine Lust haben, sie mehrere Monate mit einer Fitness-App fit zu halten, sondern die wollen am Platz stehen und kicken. So, Das kann ich auch nachvollziehen, mm. weil es wird mir ähnlich gehen an ihrer Stelle. Genau. Also am Anfang war es ein kleiner Boost durch dieses Corona-Thema. Und dann jetzt ein sehr, äh, ist eingebrochen der Markt, kann man tatsächlich sagen.
0: Aber diese Auf- und Ups, die gehören ja auch ein bisschen dazu. Absolut. Ähm, ist dann natürlich auch schwierig in der Situation, wo man eigentlich herkommt. Und wahrscheinlich habt ihr auch, weiß ich nicht, einiges am PR gemacht, weil das ein Thema ist, zu sagen: hey, wir haben hier was, was genau den Zeitgeist trifft was ja am Anfang dann auch so war, was wahrscheinlich auch zu diesem Boom geführt hat, weil die Downloads kommen ja nicht davon alleine, dass du im App Store bist. Also das mmh, wird nicht passieren, das schön. Ähm, sondern du musst ja im Prinzip auch was dafür getan haben. Vielleicht kannst du ganz kurz anteasern, um diesen Boom zu erzeugen. Was habt ihr dafür getan? Ich kann mir gut vorstellen, ihr habt wahrscheinlich ein bisschen PR gemacht, ähm, damit das in die Zeitung kommt, oder ihr habt vielleicht ein bisschen ähm, auch Geld ausgegeben, damit das bei mehr Leuten in Umlauf kommt vielleicht nur kurz zu dem Boom was erzählen, wie ihr den mitgenommen habt?
1: Ich glaube, dass dort tatsächlich die Userbase der entscheidende Faktor war, die okay. dann plötzlich gesagt haben, hey, ich trainiere da schon und ich bezahle dafür und du kannst jetzt auch kostenlos trainieren und du musst kein Abo abschließen und du musst kein, kein Abo kündigen am Ende dieses Zeitraums, sondern wir haben einfach so ein Nutzt die App und äh, du gibst keine Abo-Falle hinten dran oder irgend sowas. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Dann haben wir auch PR gemacht, haben über ein Wann im, im Radio, in ein paar Zeitschriften. Aber ich würde das tatsächlich und auch vielleicht so als eigenes Learning rausstellen. das ist nie so der große Effekt. Also dieses, ja. der, ich glaube das ist bei unseren Konkurrenten teilweise auch so gewesen, die waren ja dann auch mit Mats Hummels als, als Markenbotschafter in der Bildzeitung und so. Und man stellt sie immer vor, ja, da werden also, Fraglich, ob man jetzt in die Bildzeitung möchte, aber ähm, die, dieses Medium und diese Reichweite, wenn du da mal bist, was passiert dann alles? Also, wie toll das dann, ja. Aber ich, das ist, denke ich, zu überbewertet. So, PR ist wichtig und PR ist immer wieder eine tolle Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und, und bildet so ein gewisses Vertrauen auch in der Recherche und im, wenn der, der Sportler irgendwie jetzt schaut, ja, wer ist denn das? Und dann findet er da Beiträge in Medien. Dann ist es immer auch was, was, was ein bisschen Vertrauen schafft, denke ich. Aber so für ein für Viral Growth es, würde ich es jetzt nicht überbewerten. Egal welches Medium.
0: Das stimmt. Ich muss ja sagen, ich komme ursprünglich aus dem Verlag, kann das also, ein bisschen, also ganz gut eigentlich bewerten. Ich finde immer, es kommt auf die Zielgruppe an. Wir hatten schon jemanden im Podcast, bei dem das sehr gut funktioniert. Die haben aber halt auch ein Thema, womit die Kassenbons digitalisiert haben. Ist schon ein sehr prägnantes Thema, was halt einfach sehr gut in die Zeitung passt, muss ich ehrlich zugeben. Da hat es sehr gut funktioniert mhm, okay. und ähm, vielleicht würde es bei uns in Bezug auf Gold auch ganz gut funktionieren, das wissen wir aktuell noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, selber Geld hinzulegen, kann ich eigentlich nur jedem abraten, das zu tun, weil das überhaupt nicht zu dem steht, was du am Ende des Tages bekommst und das viel Schlimmere ist, du kannst nicht nachvollziehen, warum es passiert ist. Es geht gar nicht ja. darum, dass du das krasse Ergebnis dadurch hast, sondern dass du verstehst, warum du das Ergebnis hast. Und das kannst du dort einfach nicht gut nachvollziehen. Und deswegen rate ich auch eher davon ab. Finde ich, gehört aber auch ein bisschen dazu, um Touchpoints bei Zielgruppen zu bekommen, ja. in irgendeiner Art und Weise. Ne? Aber gut, das meiste ging dann über Community. Reise ja. wird weitergesetzt. Ihr wart da so bei 30, 40. Dann kam quasi so der Einbruch mit dem Thema corona dann musstet mhm. ihr ja wahrscheinlich die Strategie ändern, oder? Also was, was habt ihr dann anders gemacht konkret, äh, weil das ja vorher anscheinend nicht mehr gut funktioniert habt? Weil dazwischen liegt ja wahrscheinlich jetzt genau dieses eine Jahr. kann ja. ich mir zumindest gut vorstellen. Genau. Und in dem einen Jahr habt ihr ja trotzdem über 100.000 Downloads gemacht. Also irgendwas müsst ihr richtig gemacht haben.
1: Ich glaube, dass wir dieses... Ähm das Thema vor allem über den Winter dann nochmal forciert hatten. Also im, Im Sommer hat es halt angefangen, dass man dann gemerkt haben, okay, jetzt ähm, war wieder, die Saison ist wieder angelaufen, dann wurde, dann wurde sie wieder abgebrochen. Und das, das bringt den Spieler so ein bisschen aus dem Rhythmus. Also das ist was, mhm. der, der Sportler, der braucht dieses, ich, ich trainiere auf was hin und ich mache mich für was fit und ich habe einen regulären saisonalen Ablauf. Und das war einfach komplett, aus dem Rhythmus gebracht durch die Pandemie und dadurch ist das Userverhalten auch bei uns in der App zurückgegangen. Und dieses, dieses ich habe das Thema jetzt so satt und ich will einfach nur Fußball spielen und ich brauche keine App mehr, hat uns da mit Sicherheit nicht geholfen. Wir hätten tatsächlich eigentlich gerne in dieser Phase auch mit unserem Marketing und unserem Marketingbudget skaliert und ähm, hätten aber, wenn wir das weiter fortgeführt hätten, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben und die ja notwendig gewesen wären, um das langfristig auf stabile Beine zu stellen, nicht erreicht. Okay. Und deswegen haben wir das dann, dann umgeswitcht und wieder eingestellt, weil wir damit zu viel ähm, Geld verbracht hätten und einfach die KPIs, die, der, der Cost per Install, die Conversion Rate und der Customer Lifetime Value in Kombination mit der Retention nicht mehr gepasst hätten. Und deswegen haben wir uns da dann dann wir davon wieder abgekommen. Genau.
0: Und was, was habt ihr stattdessen gemacht?
1: Ähm, also wir, wir haben dieses dieses diesen dieses Paid-Marketing über das Jahr über betrieben und uns vorbereitet auf die, auf die Winterpause. Das ist immer so ein Peak bei uns in der, äh, im Jahr, weil da der Sportler oder Sportlerin dann beginnt, sich fit zu halten, um nochmal fit zu machen, in der Winterpause diese trainingsfreie Zeit zu nutzen. Und da haben wir dann auch richtig viele... Ähm, viele Downloads und, und viele Trainierende wieder in die App bekommen, auch dadurch, dass wir auf Mannschaften umgestellt haben. Also du hast dann als Mannschaft dich registrieren können, hast gesehen, okay, jetzt trainiere gegen meine Mitspieler, in Anführungszeichen der Trainer Competition. Draufst, Competition, Gamification. Und das hat dann gerade über den Winter jetzt nochmal, war ein, ein, toller, ein toller Motivator für, für die Athleten und Athletinnen und ist aber dann umgeschlagen, nachdem im Februar dann klar wurde, der eine Lockdown, der nächste Lockdown und dann haben alle irgendwann gemerkt, okay, da kommt gar nichts mehr und jetzt ist ja die Saison letztendlich ja ausgesetzt bis mal mindestens Juni und das hat uns dann eigentlich dazu das hat dazu geführt, dass wir die 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 Paid Ausgaben extrem reduziert haben und ja. ähm, das, das Budget gesichert haben.
0: Was habt ihr dazu so ausgegeben?
1: In der, in, mäßig? in der Skalierungsphase zwischen 30 und 40.000 Euro im Monat.
0: Und das gesplittet auf verschiedene Kanäle oder nur ein Kanal?
1: Ja, wir haben ähm, unterschiedliche Kanäle bedient. Wir haben es auf Facebook, Instagram, wir hatten Google Search Ads oder Google Display Ads. Wir waren bei Programmatic unterwegs und haben so einen schönen Marketing-Mix. Haben wir uns ausgedacht. Hatten wir, ge hatten wir gedacht.
0: Hattet genau. ihr gedacht? Ist dann nichts geworden oder was?
1: Es, es hat nicht, es hat, es hat funktioniert und diese Monate, in der der Fußball sich normal vorbereitet hat auf das reguläre, auf die reguläre Saison, hat es gepasst. War mit, mit Potenzial nur, dass es nach oben und hätte auch besser werden müssen, aber wenn es so gelaufen wäre, dann hätte man das durchziehen können, aber dann kam dieser ganze, dieser Einbruch des Marktes und der, der Amateurfußball, der jetzt brach liegt seit drei, vier Monaten und das hat uns dann dazu geführt, dass wir es eingestellt haben wieder oder deutlich reduziert.
0: Ja, War, hat sich denn so ein Kanal für euch rausgestellt, wo du sagst, der hat auf jeden Fall deutlich besser funktioniert? Also ich sage jetzt einfach mal, weiß ich nicht, Amateursportler sind ganz gerne auf Instagram eher unterwegs, ähm, dass du sagst zum Beispiel, das hat besser funktioniert als Google?
1: Geil. Was, was würdest du tippen jetzt von den Sachen, die die aufgezählt habt? Wo würdest du sagen, was wäre aus deiner Sicht der, der Kanal, der am besten funktionieren könnte? It is. Ähm, niemand ist auf Facebook, keiner nutzt Facebook, jeder hat Facebook gelöscht wenn du ihn fragst und ähm, die Zahlen sagen auf alle Fälle was anderes, bei uns ist immer noch Facebook, ja. der, wie du sagst, der, der Kanal, der dafür das am besten ähm, funktioniert und ähm, genau, Instagram hat überhaupt nicht funktioniert, wir haben da viele auf uns aufmerksam machen können, aber mit einer ganz schlechten Conversion Rate ähm, da, da sind viele drauf, aber die haben andere Interessen vermutlich. So, dieses, ich schaue mir irgendwie ein paar tolle Freistöße an oder so.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, ähm, Instagram ist ganz bestimmt ein toller Kanal, aber im Erzbereich eher für physische Produkte gedacht. Ähm, gerade für Beauty, äh, für Food und so ein Zeug alles, äh, Fashion. Ich glaube, das ist eher so der Kanal. Ich glaube, da kann man ganz gut Leute erreichen, um sie dann vielleicht auf anderen Plattformen zu retalten. Aber unsere Erfahrung, und wir machen das ja auch aktiv für Kunden und für uns selber, zeigt eigentlich auch, dass Facebook dort das Beste am Ende des Tages ist. Ja. Denn ich glaube, da wirst du mir zustimmen, am Ende gehst du sowieso nur nach den KPIs. Das, das heißt ist. also, was deine One-Star-Metric, die du erreichen willst. Und in dem Fall ist es wahrscheinlich erstmal der Download und danach gehst du, welcher Kanal ist der beste, und welcher Kanal bringt dann im nächsten Schritt vielleicht auch den Active User, auf den es am Ende ankommt, und dann vergleichst du die Werte und gehst vielleicht nicht immer danach, ja, Facebook war vielleicht der günstigste, oder ich sage jetzt einfach mal Google, aber an der Qualität kommen da mehrere Active Users raus, deswegen nehme ich den Kanal. Das, das, das ist, ist tatsächlich so die, ja,
1: also kann ich ganz viele Sachen einfach so unterschreiben, die du jetzt gesagt hast, und im Endeffekt gibt es ein paar KPIs, die wirklich relevant sind und die entscheidende ist auch die, der Kack, einfach die, die Customer Acquisition Cost, wie viel kostet uns dann letztendlich der tatsächlich bezahlende Nutzer und das muss im Verhältnis stehen zu dem, was er über die Customer Lifetime Value dann auch im, im nächsten Schritt dann bereit ist, in sich selbst zu investieren im Sinne der App-Nutzung und mhm. das muss immer halt eine, ein, ein gutes Verhältnis haben, um
0: Vielleicht kannst du mal erzählen, ich weiß jetzt gerade momentan nicht mehr genau, was kostet das nochmal bei euch? Wir In haben drei, und zwölf,
1: genau, wir haben drei, drei, sechs sechs und Monatsabos, ähm, kostet 29,90, 49,90 und 79,90 und bekommen jetzt dann so einen Bundling-Effekt durch eine Nutrition-App, also eine Ernährungs-App mit personalisierten Ernährungsplänen für dein Ziel und deine Ernährungsweise, die du gerne auf die du Wert legst so, und da können wir jetzt ähm, die Produktpalette nochmal erweitern.
0: Ja, also 3, 6 und 12 und was kostet das im Monat?
1: 29,90 für 3,
0: für 6
1: ah, okay. 49,90 und für 12 79,90 ähm, genau, also im Monat für im 3-Monats-Abo kostet es knapp 10 Euro im okay.
0: Monat. Ähm. So, weil wir jetzt gerade ein bisschen über Zahlen reden und wir gerade das mit den KPIs genannt haben. Ja. Ähm, was habt ihr dann an den Installs quasi ausgegeben? Also was war euer Kack? Ich nenne das immer Cost Per Acquisition, aber wir können es auch Kack nennen, mir ist das egal. Ja. Ich finde es immer so ein extrem komisches Wort, ey. Deswegen nenne ich es immer ganz gerne CPA. Ähm, was habt ihr dann am Ende des Tages... Ähm, bezahlt und in welcher Range war das so? Ich muss ja jetzt nicht sagen, in welcher Range ihr es euch erlauben könnt, weil jetzt ich muss jetzt nicht eure Margen ja. wissen, aber was so bei euch die Range war, wo ihr sagt, boah, das ist ganz gut cool und alles, was da drüber ist oder vielleicht da drunter ist, ist vielleicht gar nicht vorstellbar oder ist völlige Katastrophe? Also tatsächlich ähm,
1: waren wir dann eher so, dass, die, dass der Kack und die Customer Lifetime Value sich so auf ja, Augenhöhe begegnet haben, was natürlich nicht optimal ist, sondern du brauchst ja einen mhm. höheren Customer Lifetime Value immer und auch da gehen die Meinungen total auseinander. Also es gibt Leute, die sagen, du brauchst mindestens, wenn du, wenn du 40 Euro zahlst, musst du 100 Euro verdienen mit dem Nutzer, sonst kannst du nicht skalieren. Manche sagen, es reichen auch schon 60. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. ich denke, man sollte ungefähr bei eineinhalb bis zwei auf alle Fälle landen, um vernünftig planen zu können. weil du musst es ja so vorstellen, Pascal, die diese diese Jahresabos und diese Retention, um die es dann auch geht, also wie viele Nutzer verlängern denn wirklich ihr Abo nochmal, ist ja dann auch tatsächlich entscheidend zu wissen, wie was was verdient man in der kompletten Customer im Customer Life tatsächlich mit mit dem Sportler und und ist steht dies im Verhältnis zu dem, was er kostet, zu Beginn. Und du hast diese Daten einfach immer erst viel später. Ja. In die die signifikant wirklich wichtigen aus also dem Jahresabo zum Beispiel. Und, und das ist so ein, ein kleines startup problem denke ich. Das Thema Daten ist elementar und das Allerwichtigste. Und wir sind, glaube ich, jetzt erst im Moment so dabei, da wirklich Insights ähm, zu bekommen und das alles mal so, ähm, so im Überblick zu haben, dass wir da perfekt agieren und reagieren können.
0: Ich finde, ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges, was ganz viele vergessen, ist total wichtig bei Abos, äh, vergessen ganz viele SAS. Ähm, du rechnest ja quasi aus, angenommen, dein User bleibt vielleicht in der Regel sechs Monate und du hast die Daten vielleicht schon und dein Abo kostet zehn Euro im Monat und das sind 60 Euro. Äh, da musst du ja immer bedenken, wann das Geld fließt.
1: Das nächste. Genau. Weil,
0: das ist es nämlich das nächste. Wenn du, der jetzt reinkommt und der schließt es sofort ab, was auch schon unwahrscheinlich ist, aber sagen wir mal, es gibt ein paar, die machen das und schließen das sofort ab. Dann ist eigentlich die Frage: erstmal wird er monatliche Zahlung aus, wenn das angeboten wird, oder jährliche Zahlung aus, halbjährliche. Und wann passiert das Ganze? Weil ja. oft passiert das nämlich erst nach 30 Tagen. Und dann darfst du nie vergessen, musst du deine Werbung 30 Tage vorfinanzieren, bevor du Cashflow generierst und damit haben auch viele ein Problem, weil sie vielleicht nicht gerade zwei Millionen eingesammelt haben, die sie jetzt einfach mal ausgeben können und da ein bisschen nach dem Motto, ich mache den Tresor auf und lauf mal los, das funktioniert nicht bei jedem, ähm, das ist ja das nächste, worüber du nachdenken musst, ähm, war das, ist das bei euch auch so oder habt ihr darüber nachgedacht und das irgendwie so ein bisschen abgewendet?
1: Tatsächlich ist es was, was uns schwer beschäftigt hat die ganze Zeit über, weil du hast jetzt auch bei, bei Google und, und, und Apple ja auch das Problem, die, die Auszahlung da über die Stores erfolgt ja auch immer stark zeit, zeitverzögert. Also du hast auch da nochmal einen Verzug und das ganze Thema kohortenbasiertes Verhalten ist was, was immer jeder jeder mögliche Investor oder Partner wissen möchte und wie, wie schauen denn die Kohorten aus und wie, wie sind denn, denn da die Retention-Zahlen und so und dann musst du halt lange Zeit einmal denken, ja, ich würde es selber auch gerne wissen, ähm, aber mhm. du kannst es einfach nicht darstellen oder vielleicht war unser, unser Startup da zu blauäugig und hat sich da zu spät drum bemüht, aber ich denke, den Insight wirklich zu bekommen in die Daten ist elementar und trotzdem nicht so einfach, wie man es sich jetzt vorstellt. Ja, schau doch ja. mal in die Daten. Sondern das ist alles was, was sie nach und nach, ähm, was nach, und nach entstehen muss. Und du brauchst vor allem auch wirklich schlaue Leute. So dass die Anzahl der Daten und die Anzahl der Metriken, die man hat, die sind immer da. Aber dass du wirklich das Richtige aus den Zahlen rauslesen kannst und die Zahlen auch wirklich effektiv nutzen, das ist was, das muss auch erst entstehen. Und du brauchst jemanden. Und diese Data Analysts, die sind jetzt auch nicht so, dass sie sagen, ich mache sehr gern für 1100 Euro im Monat. <lacht>
0: Das passiert eher weniger, äh, das stimmt wohl. Ja. Ich sag, da, Aber wir hatten das Thema ja quasi eben schon. Ne? Wicht, ich finde halt immer, gerade im Growth-Thinking ist es unglaublich wichtig, dass man verstehen muss, dass wichtiger als das Ergebnis selber ist, der Weg zum Ergebnis, dass du das verstehst. Weil sonst kannst du nichts verbessern oder vielleicht auch nichts verschlechtern. Du kannst einfach nicht nachvollziehen, ja. warum etwas passiert ist und das ist elementar wichtig, um die nächsten Schritte zu gehen. Genau, ähm, 100 Prozent. Was glaubst du, oder vielleicht kannst du nur mal als ganz kurzen Insight nochmal zurück zu den KPIs zu kommen. Ähm, was habt ihr so im Durchschnitt für so einen Download bezahlt in der App? Ähm, so, völlig
1: unterschiedlich. Wir hatten zu Beginn zum Beispiel hatten wir so 50 bis 70 Cent für einen Download mhm. bezahlt. Wir hatten dann bei Facebook einen Euro für einen Download bezahlt hatten dann festgestellt, die Google-Nutzer, die konntest du ja für 20 Cent einkaufen, die mhm. waren dann in unserem Fall überhaupt nichts wert. Also du konntest da tausende Nutzer in die App holen, die aber einfach nicht konvertieren und damit auch wertlos sind im Bring Sinne dir gar der, nichts. bringen dir überhaupt nichts. So, das, wir waren da von einem äh, Wettbewerber sehr inspiriert, der gesagt hat, ah, er, er zahlt da 10 Cent pro neuen ähm, von neuem App download und wir haben so große Augen bekommen und gedacht, was machen wir mhm. da eigentlich? Denn, wenn wir wenn, hätten wir nur so ein Genie, so im Endeffekt war es halt einfach nur die, die ein, der Einkauf von sehr günstigen und nicht wirklich äh, konvertierenden Nutzern. Dann waren wir so bei 70 Cent bis ein Euro irgendwann für wo wir 10 bis 12 Euro für ein Abo bezahlt haben zu Beginn. Und diese Zahlen haben sie vor drei, vor vier, vor fünffach teilweise insbesondere durch die gestiegenen Ad-Spend-Kosten auf Facebook. Man merkt jetzt einfach so, Gary Vaynerchuk wird sich selber auf die Schulter klopfen. Diese großen Firmen, die jetzt da reinkommen in diese Paid-Kanäle und die nicht mehr 250.000 für Ad-Spend für, Ad für einen Werbespot im Fernsehen ausgeben, sondern die legen das jetzt auch in die Social-Media-Kanäle und jetzt wird es dann richtig teuer, gerade auch für kleine Startups wie uns, um da überhaupt nur mithalten zu können. Also du zahlst schon für den, für den, für den CPI 4 Euro. Also für den Cost per Install und dementsprechend steigen dann natürlich ja bei einer einigermaßen gleichbleibenden Conversion Rate auch die Klar. Customer Acquisition Costs. Ja.
0: Klar. Ähm, ja, unsere Erfahrungen sagen auch so in der Regel bei einem App Store Download, ob das jetzt App Store oder Google ist, ähm, die, die Metric, die man eigentlich nicht überschreiten will, ist irgendwie der Euro. Ich habe keine Ahnung warum, irgendwie das ist so voll fest äh, gefertigt, das ist bei ganz vielen so dass ja. man so diesen Euro nicht überschreiten will. Ähm, man muss natürlich auch das verstehen, da steckt natürlich einiges hinter, weil der Download bringt dir eigentlich so gut wie nichts. Also man sagt nicht umsonst, 70% aller Apps, die du downloadest, die öffnest du nicht mal. Oder schließt du direkt nach den ersten fünf Sekunden, nachdem du sie geöffnet hast. Das heißt, du also als, als Gründer einer App, ähm, du musst echt eine Menge Downloads generieren... Und die entscheidende Frage dahinter ist immer, wie viele Active Users hast du? Ob das Monthly ist, ob das Daily ist, ob das Quartalsweise ist, das ist völlig egal. Was steckt am, am besten dahinter? Und jetzt habe ich eine sehr spannende Frage an dich. Was ja. glaubst du ist ähm, oder führt dazu, dass der User vom Download zu einem aktiven User führt?
1: Er muss ein, also erstmal ja wieder alles richtig, was du gesagt hast. Aus meiner Sicht muss der, der Onboarding-Prozess ist schon mal der, der erste wichtige Schritt, dass sich der toll anfühlt, dass sich der, der Sportler oder der, der User jetzt von irgendeiner App angesprochen und abgeholt fühlt in dem Bereich, für den er sich jetzt gerade irgendwie informieren möchte. Und dann muss wirklich ein, ein barrierefreies Onboarding möglich sein, indem er sich im Endeffekt schon fast spielemäßig dadurch bewegt, um letztendlich mhm. in der App zu landen. Und dass diese erste diese erste Customer Journey dann durch die App, damit er sofort UI, UX-technisch überblickt, was passiert denn hier in der App und wo kann ich jetzt mal meine ersten Erfahrungen sammeln, ist ein zweiter ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, um um dieses App-Erlebnis überhaupt erstmal möglich zu machen. Weil du sagst, die meisten kommen dann schon gar nicht mehr an in der App, sondern ähm, machen sie zu und deinstallieren sie wieder. Und und den, den Sportler dann, bei uns jetzt in unserem Fall zum Sportler, dazu bekommen, mal die App zu nutzen und dieses Erlebnis zu haben. Das ist die größte Hürde. Und danach ist es nicht sehr einfach, aber dann ist ein großer Schritt getan. Wenn er dieses Wow-Erlebnis mehr hat nach so einem Workout oder merkt, wie seine Verletzung, eben sein, sein schmerzendes Knie nach, nach ein paar Einheiten besser wird, dann kommt eine Begeisterung auf. Und deswegen ist für mich die tatsächliche entscheidende der, die entscheidende KPI ist die die Anzahl der Workouts, die, die durchlaufen werden und die gemacht werden. Und diese App Usage ist viel höher und viel höher zu bewerten als jede, als jede Anzahl an Usern, die die App downgeloadet haben.
0: Oder? Ja, da kommen wir zu einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich eigentlich dem Core Value eines Products, der letzten Endes dafür entscheidend ist, dass er auch Paid User wird, in meinen Augen zumindest. Ja. Ähm, da muss ich jetzt nochmal eine Rückfrage halten, Andi. Wie funktioniert das nochmal genau? Also ich komme in die App rein. Ähm, ich kann ich es test kostenlos testen? Wenn ja, wie lange? Also ist es ein Free-Trial oder gibt es ein Freemium-Modell? Es gibt ein Freemium-Modell. Es
1: gibt auch die Möglichkeit, das Premium-Feature ähm, für drei Schräg-Sieben-Tage kostenlos zu testen. Also da müsstest du dich dann schon ähm, registrieren mit deinen Bezahldaten für diesen Trial. Ah, ihr macht ein
0: Hybrid-Modell.
1: Genau. Und du kannst ah, aber auch... Gut. Du kannst aber auch reinkommen und sagen, ich bin ein armer Student, ich bin ein mittelloser Schüler und ich trainiere jetzt einfach, habe hier meine Workouts, habe hier ein, die einzelnen Übungen. Wenn ich mal einzelne Übungen machen möchte, ich habe hier eine äh, komplett kostenlose Ernährungs-App und du kannst unsere App kostenlos nutzen und damit auch schon ein erstes kostenfrei zugängliches Nutzererlebnis haben. Ja. Genau.
0: Okay, und du, du hast jetzt gesagt, also ich finde hybride Modelle sehr cool, ähm, Slack macht das übrigens genauso, die sind komplett kostenlos, du kriegst aber, und das finde ich so genial, die Premium-Variante kriegst du einfach gut geschrieben von denen, das heißt, du kommst irgendwann in deinen Slack-Account rein und siehst, du hast Premium und denkst dir, hä, ich habe doch gar kein Premium abgeschlossen und da ist es nämlich so, die nehmen dir die Hürde komplett. Die schreiben dir das einfach gut, ohne dass du eigentlich was machen musst. Du musst nichts ja. angeben, du kriegst es einfach. Und das für 30 Tage. Und das Relevante dabei ist ja immer, ich habe vor kurzem mal eine Podcast-Episode über Free Trial gemacht und es ist eine über Free rausgekommen mit den Risiken, auf die du achten solltest. Und beim Free Trial stellt sich die Frage immer, wie lange geht der? Und mhm. ich beantworte den immer damit, wie lange dauert es, bis der User den Core-Value deines Products erfährt? Weil wenn er den hat und der ist gut, dann wird er zu Paid-User. Und du hast jetzt gesagt, zwischen drei und sieben Tagen. Ähm, wie sind eure Erfahrungen damit ähm, zwischen diesen drei und sieben Tagen? Seid ihr gerade auf dem Weg dahin, das zu identifizieren, wie viele Tage es eigentlich genau sind? Und was denkst du, ist der Core-Value? Du hast es ja gerade auch ein bisschen angeschnitten mit, es sind eigentlich die Übungen. Ne?
1: Ja. Also vor, vorweggreifend, wir haben für uns noch nicht identifiziert, was tatsächlich die, die beste Trial-Länge ist. Mhm. Aber jetzt weniger aufgrund der Tatsache, dass wir uns nicht sicher sind, sondern wir haben da noch nicht wirklich gut genug in die Daten geguckt. Und ähm, das ist definitiv was, wo wir, wo wir nachlegen müssen. Wir haben uns da orientiert an, an den großen und um es mal am Anfang von diesen ganzen Tests auf dieser Basis ähm, zu, ver zu verabschieden, ist der falsche Ausdruck, sondern einfach, äh, um, um einen Schwerpunkt zu legen woanders und zu sagen, wir machen es jetzt mal so, wie es die meisten machen, dann kann's nicht, da kannst du nicht so falsch liegen. Und mhm. das ist was, das hört jetzt vielleicht unprofessionell an, aber es gibt so eine Hülle und Fülle an Dingen, die du eigentlich wissen müsstest. Und wenn du alles gleichzeitig machen wollen würdest, dann, die, dann brauchst du viele, viele Leute und viel Geld oder du musst dir einfach Zeit lassen. Und das war, ist bei manchen Dingen einfach so, dass wir sagen, wir gehen Best Practice und wenn die Zeit gekommen ist, dann gehen wir dort tiefer rein. Das, also offene und ehrliche Antwort, wir haben, keine, wir haben keine Insights jetzt da und ähm, total spannend jetzt, das Thema so zu beantworten, weil aus unserer Sicht ist es, wenn du ein zwei Workout, ein Workout gemacht hast, bist du im Normalfall begeistert oder sagst, die haben einen Vogel. Das passt nicht. Das ist viel zu hart.
0: Ähm, genau. <lacht> ja, aber es ist ein super spannendes Thema ähm, Hybride-Modelle Finde ich immer Sehr cool ähm, Denn man muss natürlich auch immer wissen Freemum ist auch ein cooles Modell Aber du wirst immer Leute haben, die Nie bezahlte User sein werden Das heißt also, die werden nie kaufen Und du musst ja natürlich die Frage stellen Kannst du das stemmen, denn dahinter stecken auch Serverkosten, du musst denen was bieten können Vielleicht lassen die auch eine ja. schlechte Bewertung da Etc, das kennt ihr ja wahrscheinlich alles ja. Und das ist halt schwierig ähm, umzusetzen. Aber ähm, ich sehe, wir sind jetzt schon bei 44 Minuten. Ähm, es war schon eine sehr, sehr gute Folge. Ich würde jetzt gerne noch zwei Fragen rannehmen, denn die finde ja. ich persönlich sehr spannend. Ähm, lieber Andi, wir haben jetzt so ein bisschen erfahren, was ihr gemacht habt, anfangsmäßig Community, ähm, dann auch die, die Schiene mit aufgenommen, dass es auch Richtung Corona ging, dass es dann wieder schnell abgeflacht einfach weil es zu lange ging und immer noch teilweise so ist, ähm, zumindest hier in Deutschland. Und dann ähm, habt ihr gesagt, okay, wir machen auch mal Performance. Äh, was ihr ja aktuell auch macht und auch macht, weil ihr ja auch Investments bekommen habt, ähm, muss man ja auch immer anschneiden. Kann natürlich auch nicht jeder hingehen, 20, 30.000 Euro im Monat ähm, jetzt da für die Kanäle ausgeben. Ähm, ist das immer noch das, was ihr aktuell am meisten verfolgt, um Downloads-User zu bekommen oder gibt es mittlerweile aktuell was, weil ich habe jetzt eben mal Februar rausgehört, was ihr aktuell macht oder überlegt, was vielleicht deut zu deutlich mehr führt oder was ihr jetzt umsetzen wollt?
1: Ja, also die, das Thema wird weiter das Performance-Marketing bleiben, weil das aus unserer Sicht der Kanal ist, der nicht nur jetzt im Dachraum, sondern auch in, in einer Internationalisierung immer zum Erfolg führen muss. So, wenn wir da keinen Proof of Concept bekommen, dass das, was wir da machen wollen, funktioniert, dann wird auch unser, unser Wachstum, den wir so in einem Business Case drin haben, nicht stattfinden können. Zum mhm. einen, also das Performance Marketing wird weiter ausgebaut und wir werden aber ganz stark jetzt in, in dieser Pause, in dieser Pausenphase in, ins Produkt investieren und ähm, das gamifizieren und mit Features ausstatten, die eine höhere App-Usage zur Folge haben und noch einen höheren Mehrwert für den den Spieler und das komplette Team auch auch anbieten, weil aus meiner Sicht ist ist die, die der einzige Weg, ein langfristig erfolgreiches Produkt zu haben, dass dass du die deine Zielgruppe wirklich dafür begeisterst und die einen großen essentiellen Mehrwert drin erkennen. Alles andere ist so ein bisschen Schall und Rauch und kannst mal ein paar Blendgranaten werfen, aber die Leute müssen einfach das, was du da tust, feiern und lieben und deswegen ein, ein Fan deiner Marke sein. Und das ist ja alles, um was es letztendlich geht. So, wenn du das, wir wollen das schaffen und zwar in einem großen Umfang, aber wenn es uns nicht gelingen sollte und wir, haben, wir bauen nach und nach eine Userbase auf, die uns einfach aufgrund unserer ethischen Werte und der, des Produkts feiert, dann ist es auch ähm, ein Erfolg.
0: Ja, äh, ich glaube, das Stichwort Fan passt ganz gut. Ja. Richtung Fußball. Ähm, letzten Endes, für uns ist es auch immer so, du musst drei Phasen durchlaufen. Ähm, ich find, persönlich finde es mega nice, dass ihr Gamification machen wollt. Ist mein absolutes Lieblingsthema. Ähm, ist auch ein Potenzial, was in meinen Augen viel zu wenig genutzt wird. Aber auch ein Thema, was für ganz viele noch gar nicht richtig in Frage kommt. Weil Gamification ist eigentlich nur dazu da, den... User, Also wir nennen das User Retention oder User Nurturing, das heißt eigentlich den User aktiver zu bekommen und in der Kombination mit einem geilen Referral-Programm, mit einem geilen Empfehlungsprogramm, dann darüber neue User auch zu gewinnen. Aber das sind beides Themen, die du erst machen kannst, wenn du eine solide Userbasis hast, wenn du keinen Kunden mehr hast, sondern eigentlich einen Fan hast, der über dich redet und sagt, ey, ich sage jetzt einfach mal, Michael, ich bin bei Fußball, guck mal, die App benutze ich die ist mega geil, benutzt die auch mal, die kann das und das. Und ich glaube, ihr seid auf einem sehr guten Weg, das umzusetzen. Und Gamification ist mein Lieblingsthema, deswegen müssen wir dann noch mal ein paar Monate eine Folge aufnehmen. Gerne. bin sehr gespannt, was ihr dort macht. Ähm, darüber hinaus, hast du noch irgendwas den Zuhörern mitzuteilen, was dieses Jahr vielleicht dann noch auf die ja App-User zukommt? Plant ihr irgendwas Großes, ähm, was du vielleicht ein bisschen anti sagen kannst? <lacht> Oder hast ja. du irgendwas noch? Wir haben
1: tatsächlich sehr große Veränderungen vor in, in der Ausrichtung. Wir haben eine, eine Supplement-Linie in, in der Schublade, die irgendwann an den Start gehen wird. Und wir werden aber in erster Linie produktseitig einen, einen Teamansatz auch noch integrieren, der es dem Trainer möglich macht, ähm, auch die, die Workouts zu verteilen und ähm, die Spieler trainieren zu lassen und so ein bisschen das
0: Spielplanung,
1: Trainingsplanung integrieren. Ähm, das ist so ein, ein großer Schwerpunkt, der sich verändern wird und die Trainingslogik wird nur so ein bisschen algorithmisiert oder so ein bisschen individualisiert. Ähm, das ist was, das hört sich immer toll an und äh, jeder möchte so irgendwie ein AI-Tool haben, das dir diese Pläne dann Perfekt und personalisiert irgendwie auswirft. Letztendlich ist immer die Frage, will der, braucht der User das jetzt wirklich gerade in dem Moment? Möglichkeiten gäbe es nämlich viele.
0: Das stimmt wohl. AI, Riesenthema, ähm, gerade in der Ernährung. Mhm. Ähm, und ist dann auch immer so an der Schwelle zu, ist das dann tatsächlich personalisiert? Ähm, ist auch immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube, ähm, ihr habt einen sehr guten Ansatz und darüber hinaus könnt ihr noch ganz vieles adaptieren, weil ich glaube, der Amateursport, wie der Profisport auch, ich glaube, die User haben ganz viele weitere Sachen, die zu ihrem Sport dazugehören, als nur, ich sage in Anführungsstrichen, Übungen, dazu gehört Ernährung, dazu gehört darüber hinaus vielleicht auch Sachen zu lernen, weil auch selbst Ernährung ist ein Riesenthema, ähm, sich vorzubereiten, Stretching, Supplements, das ganze Zeug, was quasi dazugehört, ich glaube, da habt ihr noch sehr viel Potenzial, was ihr ausbauen könnt mach, und mach, was ihr mach. ja auch macht. Also,
1: ja, also Meditation, das Thema Schlaf, Yoga, das sind so Themen, die einfach wirklich wichtig sind, weil es reicht ja jetzt nicht nur den Sportler irgendwie nur hart trainieren zu lassen oder ihn bei nach der Reha zu begleiten, sondern wir wollen wirklich so ein, ihm ein, ein Tool an die Hand geben, mit dem er sein, sein Wohlbefinden sicherstellen kann. Also jetzt heißt es jetzt nicht nur ernährungsreitig, sondern auch so das Thema Achtsamkeit und dass du ja, auf dich acht gibst, auf dich aufpasst und dir einmal die Auszeit gönnst. Es geht nicht nur um Trainier wie ein Irrer, dann wirst du dein bestes Sportliches selbst erreichen, sondern es geht so, mach, mach die richtigen smarten Dinge und ähm, achte auf dich und deine Erholungsphasen und, und, und so das wird ein großes Thema auch noch.
0: Ja, allerletzte Frage, an die Ist euer Ziel schon so, den Amateursportler zum Weg des Profis zu begleiten? Also, Persönlich ist das schon so euer Ziel oder sagst du, es geht einfach darum, dass der Amateursportler sein eigenes Ziel, was er selber hat, einfach verwirklicht?
1: Ja, definitiv das Zweite. Es geht uns darum, dem, dem Amateurspieler wirklich die, die Mittel an die Hand zu geben, sein bestes persönliches Selbst zu entwickeln. Wie weit es er immer führt, sei völlig ihm überlassen. Wir wollen, wir wollen ihm das die Möglichkeit geben, sich selber zu entdecken und ein Potenzial zu entdecken. Und das fängt schon an, wenn du ja, mit, unserer, mit unserem Training startest und du siehst irgendwelche Übungen und denkst die können die niemals im Leben. Oder die, das ist ein Volumen, das können die niemals trainieren. Und du machst das erste Workout und es dauert 45 Minuten und nach vier Wochen machst du es in 22. Und du merkst, mhm. so, wie sich deine Grenzen beginnen zu verschieben im, im Kopf und du fängst an, an dein, an dein Potenzial zu glauben. So, das ist so ein Prozess. Und wenn du dort dich durch, durchtrainierst durch diese, ähm, durch diese Programme, verschiebt sie dein Mindset auch automatisch. Und dieses Erleben und dieses, dieser Glaube an sich selbst und dieses Aufnehmen auch von, ja, von, von diesen Werten, die wir versuchen zu vermitteln, das wäre so das große Ziel, den Amateursportler zu begleiten und Profi, Profiträume müssen dann andere ähm, verwirklichen lassen oder in Aussicht stellen. Das schreiben wir uns nicht auf die Fahne.
0: Ja, das ist doch ein super Abschlusswort, würde ich sagen. 52 Minuten. Andi, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du Teil des Podcasts warst. Äh, ich bin mir ganz sicher, wir hören uns auch noch mal wieder. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. An der Stelle ähm, möchte ich mich beim Zuhörer bedanken, dass du diese Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls du selber Amateursportler bist, kannst du natürlich B42 benutzen. Es gibt alle Links dazu in den Shownotes, auch zu Andi selber, falls dort jemand äh, sich mit Andi in Kontakt, äh, in Kontakt setzen will. Andi kann man ganz gut auf LinkedIn erreichen. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und ansonsten würde ich das letzte Wort dir, Andi, überlassen und sage, wir hören uns ja, das nächste Mal, nächste Woche in einer neuen Episode. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Vielen lieben Dank, Pascal. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich komme sehr gerne wieder und hoffentlich dann schon mit ähm paar guten Neuigkeiten rund um, um die neuen Features, die wir planen und hoffentlich mit einer besseren Ausgangssituation für uns und ich sage einfach danke für die Möglichkeit und ähm, cooles Gespräch, tolles Format, toller Podcast, kann ich nur jedem empfehlen und wünsche dir nur eine schöne Woche, bleib gesund und dann bis bald. Ciao.